0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y muchas otras cosas más. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica antes de Monterrey, coche ejecutiva y les hablo desde México.
1: Y Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design y os hablo desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a otro emprendedor más para, para nuestro podcast, en este caso a Francesco desde Italia, que ahora mismo está afincado en Nueva York, donde tiene uno de los restaurantes de moda de la ciudad, a Bocadería, que muchos a lo mejor lo conoceréis. Y en este podcast tocamos un montón de temas de cómo inició ese mundo del emprendimiento, cómo poder validar un mercado antes incluso de tener el producto, cómo empezar a escalar ese restaurante y cómo les ha afectado también el COVID y cómo han podido salir incluso más reforzados para esta segunda etapa post-COVID. Así que no os lo perdáis y espero que lo disfrutéis tanto como lo hice yo.
0: Hola a todos, eh, hoy estamos muy contentos de recibir y vamos a escuchar la historia y, y todo lo que ha hecho Frances eh, Francesco Braquetti, que déjenme les cuento que Francesco es cofundador de un eh, restaurante que se ha vuelto súper famoso en Nueva York, que se llama La Bocadería, seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado, porque bueno, ha sido un fenómeno eh, no solamente en Nueva York, sino ha sido un fenómeno en diferentes países, lo que él y sus socios han logrado. Y bueno, entonces hoy vamos a escuchar eh, cómo lo han hecho, cómo, cómo es que lograron crear de este estado pasarlo a algo que ha sido un fenómeno en, en el servicio de comida. Francesco, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. No, gracias a ustedes.
1: Gracias, Francesco, y bienvenido también a este podcast y, y yo, yo te quería preguntar un poco o más bien preguntar que te presentases ¿no? que nos contases quién es Francesco porque además ya con el nombre sabemos que eres italiano eh, que nos cuentes un poco tu historia ¿no? de cómo pasaste de Italia a Nueva York eh, las distintas etapas a lo mejor ¿no? y, que, y que la gente empieza a, a ponerte un poco de cara ¿no? Va, perfecto Sí, como,
2: como decías con el nombre ya se, se entiende bastante bien <risa> de dónde de donde soy justo yo crecí en, en Florencia hasta los 18 luego me mudé a Milán para estudiar mi eh, undergraduate y de ahí eh, cuatro años después de Milán me fui a tener, eh, una maestría un año en España y un año en Holanda y como terminé de estudiar me, eh, empecé mi primer trabajo en, en México de
1: ahí justo a Qué completo, ¿eh? ¿Y qué estudiaste ahí, Francesco?
2: Eh, negocio. 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 Un um, uh, curso bastante general en, uh, en Business School. Y acabando mi maestría me, me mudé a México en 2013 y estaba trabajando por uh, un e-commerce uh, que era parte de un grupo de, de Venture Capital de, de, por ejemplo, que Internet. Y justo en este momento estaban abriendo varios uh, e-commerce en México. Yo estaba trabajando en uno que está muy enfocado en uh, ropa y moda, que se llama Lafidim. Y ahí me quedé trabajando uh, tres años, en, en los cuales me estoy viviendo en, en México. Me encantó el país, me encantó la gente. Hermoso, hermoso. muy interesante. <risas> y estaba, estaba muy feliz ahí. Y, y a finales de, de 2016, eh, la empresa alemana decide de, de vender la, eh, la social de México a inversionistas locales. Y para mí era como la conclusión de un ciclo de mi experiencia ya. Y justo eh, la, la venta de la empresa coincidió con la idea de empezar la caldería. Y para mí fue un momento perfecto para dejar de trabajar por una empresa y empezar mi, mi propio negocio. Entonces es como, long story short, como acabé en Nueva York de, de Florencia. El tema de la empieza justo en 2016. Al principio es una idea que desarrollamos con mi socio que está viendo en Unidos, en entonces él ya está viviendo en Estados Unidos en ese entonces. Cuando eh, él empezó a, a vivir en esta ciudad, eh, tenía un problema principal que es un problema que muchas personas, eh, sobre todo de Europa o de Italia, encuentran cuando se mudan a Estados Unidos, que es el tema eh, de la comida saludable, pero al mismo tiempo eh, sencilla, un, un tipo de comida que se disfruta, porque nuestra Uh, cultura de, de comida eh, se, se basa principalmente en ingredientes que son muy sencillos pero eh, al mismo tiempo sano, entonces mucha, muchas verduras, vegetales, una dieta mediterránea muy, muy variada y aquí no siempre eh, es fácil entrar. y al mismo tiempo yo viviendo en México estaba muy acostumbrado a comer aguacate todos los días porque <ríe> <risa> <risa> la gente sabe el aguacate eh, en Europa es muy, es muy moderno como, como concepto, no es algo que, de, tradicional, eh, no crece en casi ningún país. Eh, la mayoría del aguacate que tenemos en Europa es exportado. Pero eh, en Estados Unidos el aguacate es un producto que eh, está ya en la cultura culinaria americana. Como es una cultura americana muy joven, el aguacate entró muy eh, fuerte al, al centro de la cultura. Y justo el aguacate tiene este eh, mix eh, de eh, productos que es muy saludable de un lado, pero de otro lado es, eh, es grasa buena. Entonces comerte una ensalada sin o con aguacate te, te cambia la experiencia muchas veces. Y sobre todo en México no hay, no hay que, que convencer a la gente porque llevan eh, siglos comiendo aguacate con todo, con tortilla, pan, sopa. Es muy, es muy común en la cultura. Aquí era más como al principio eh, platillos como guacamole, así en varias cosas, pero ya se está abriendo eh, gracias a su salerilla. Entonces, la idea fue justo de utilizar el aguacate como producto central y desarrollar todo el concepto con ingredientes sanos, algunos que eh, llaman un poquito a la memoria a la, a la dieta mediterránea, otros. Eh, tipo de, de cocina asiática pero con la boca de al centro de todo en los platillos dulces, en los platillos salados y ese es justo lo que le llama la atención al cliente que cuando vienen ahí tienen una experiencia completa pero es muy fácil entender el concepto es algo que eh, llama, llama la atención por esta, por esta razón y la primera eh, Decisión que tomamos, como yo no estaba viviendo en Nueva York eh, y mi socio tampoco puede abrir una cuenta en Instagram para ver si, si había gente que estaba interesada en el producto. Y este eh, fue en eh, finales de marzo de 2016. Es lo que pensamos eh, como la, la manera más sencilla de eh, analizar si había demanda de un producto. Para
1: validar, ¿no? Justo. Ahí, es que Francesco. Ahí, Francesco, justo que hacer un pequeño paréntesis, eh, porque yo también que trabajo mucho con emprendedores, uno de los puntos más complejos, pero también más importante, es saber detectar esos problemas en la sociedad a los cuales tú quieres dar solución, ¿no? Nos contabas también antes, Francesco, eh, muy bien detectado también por vuestra parte, eh, pues ese punto de que la gente llega a Nueva York o llega a Estados Unidos y no encuentra esa comida sana o esa comida sencilla. Entonces, eh, a mí me gustaría también saber un poco justo lo que ibas a contar, ¿no? ¿qué importancia tiene realmente estar solucionando un problema en lugar de lanzarse a la venta y ya está? ¿Y cómo podemos validar ese problema? ¿Cómo podemos validar que efectivamente existe una necesidad de que la gente está buscando ese tipo de comida? No, no sé si me entiendes.
2: no Claro, claro. Y es muy correcto porque, por ejemplo, yo que tengo como una, un background que es muy, es muy analítico, eh, siempre que analizar las cosas antes, antes de lanzarse entonces con la mayoría eh, de, de los restaurantes tienen una mentalidad que es diferente, es más como este es el tipo de comida que me gusta hacer lo voy a hacer y alguien va a venir a comer no, no hay un análisis pre eh, eh, pre lanzamiento que es lo que hicimos nosotros haciendo mucha inversión de eh, la demanda del aguacate el consumo del aguacate en cuáles ciudades de Estados Unidos había eh, la, el segmento de población que era como nuestro eh, target y una vez que eh, tenemos todos los datos ahí tomamos la decisión de abrir Nueva York y como dos opciones principales después del análisis los ángeles en Nueva York y fuimos más a Nueva York justo por el eh, tema de crear una marca crear una, un brand que es más fácil de desarrollar en Nueva York que es una ciudad más concentrada que aplica mucho las cosas. Los Ángeles es un poquito más desperdida. Entonces, de ahí tomamos todo el análisis para escoger dónde. Y una vez que ya se tomó la decisión, el otro problema de tener un negocio que es retail o físico eh, en lugar de un e-commerce es que para eh, hacer una prueba generalmente tienes que... <ríe> Que empezar a dar espacio y a ver todo, y es un, siempre es una inversión de, de gastos fijos muy alta. Eh, aquí, por ejemplo, la, la inversión para un restaurante se, se puede medir por lo menos en 300 mil dólares, y para nosotros era un, un riesgo demasiado grande sin tener eh, alguna prueba más concreta de, de potencial. Lo que se, se nos ocurrió fue justo de lanzar la cuenta de Instagram para medir si había. Demanda. Y sí, como si empezamos a subir fotos, a anunciar eh, a boquería, eh, First Abogado by the World, to New York City. De ahí empezó un una crecimiento muy orgánico de la cuenta y eso nos dio eh, mucha confianza para ir a, a buscar recursos y o sea, alimentar una pequeña inversión para empezar el negocio. Porque ya teníamos unos números de, de una demanda que sí existía para el producto. Entonces ya llega a Nueva York si sí estábamos eh, con, eh, con mucha confianza que iba a funcionar. Ya había una demanda antes de abrir el, el restaurante.
0: Wow, me, me, esto que dices es importantísimo, Francesco, porque creo que eh, la importancia justo de esto que es analizar, testear y validar es importantísima para comenzar un negocio y muchas veces o no se hace o no se hace bien. Y como tú dices, muchas veces es una gran inversión que representa demasiado riesgo, que finalmente el emprender siempre te va a traer riesgos. Pero qué importante validarlo antes y hacer estas pruebas que ustedes hicieron. Y con esto quisiera preguntarte, además de, de hacer este testeo en Instagram y de darse cuenta que si existía la demanda y que si estaba el público, ¿Qué otras herramientas usaron o qué consejos puedes dar para que la gente pueda validar nuestra comunidad, nuestros escuchas, que puedan validar un negocio que, que, que les dé un poco, ¿no? Porque no te da la total certeza, pero te puede no, dar un claro. poco más certeza.
2: Sí, lo que bueno, a mí me gusta decir es como de que hay que minimizar el riesgo lo más que puedas antes de, de lanzar. Obviamente siempre hay riesgo, porque si no no es no es una empresa. Claro, claro. Más que lo puedas disminuir, mejor eh, la, las probabilidades que tu empresa no fracase en tres meses. Entonces, este siento que es un punto muy, muy importante de, de clarificar que sí siempre va el riesgo, pero más que uno lo puede reducir, obviamente hay más ventajas que, que puedes traer y más que planeas y eh, tienes claro a dónde quieres llegar, más es fácil eh, llegar, llegar a tu meta. Entonces, son, es un trabajo que se tiene que hacer eh, ex ante, que es muy importante. Y yo creo que muchas empresas no, pues no tienen éxito porque le falta el trabajo eh, y su due diligence antes, antes de empezar. Y, ¿Cuál es tu pregunta?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas usaron? no Es, es, es okay. muy importante esto que acabas de clarificar, pero ¿qué sí, sí. herramientas usaron o qué consejos puedes dar para que la gente... Eh, toma esta parte en serio de validarlo eh, y, o darle la importancia de la validación antes de comenzar. Claro.
2: Bueno, una vez que nosotros tuvimos la idea y ya se validó por Instagram, eh, el siguiente paso fue eh, venir a Nueva York y estuvimos aquí tres meses. Y lo que yo creo siempre es muy importante es hablar con más personas que, eh, que puedas encontrar, de, de cualquier forma, como ir a restaurantes y hablar con la gente buscar conexiones y empezar a entender desde eh, las personas que ya tienen mucha experiencia en este tipo de negocio especialmente si es algo nuevo si es algo diferente de lo que que has hecho en tu historia profesional o donde no tienes eh, la idea muy clara de cómo funciona a nivel económico que era nuestra situación porque los dos no Uh, no teníamos ninguna experiencia en uh, negocios de comida antes. Entonces uh, yo llegué a hablar con uh, muchos uh, italianos que tenían negocios aquí de restaurantes y todo era una manera de conectar con más personas. Y cada persona tiene su experiencia personal que te puede dar uh, valor y te puede agregar uh, muchos consejos que luego sí son cosas que, que te pueden ayudar mucho antes de empezar. Y de ahí eh, yo tuve la posibilidad de entender todo eh, el mundo eh, de estate y de, de recursos humanos de los restaurantes, que es una realidad completamente diferente de, de donde yo estaba acostumbrado a trabajar. Y esto fue muy importante para mí hablar con estas personas, ver eh, cómo ellos manejaban las cosas para eh, tener más informaciones para estructurar nuestra empresa antes de empezar. Y también... De que, que puedas, como leer libros, escuchar podcasts, y de verdad meterte lo más que puedas en el tema. Y lo que vimos aquí en Estados Unidos, que es la belleza de, de, de emprender aquí, es que la gente es muy abierta y te dan consejos, sobre todo, que casi casi le puedes mandar un correo al, al CEO de Starbucks si hay una posibilidad que te conteste. Y por ejemplo, en Italia no, no es así, es muy difícil llegar a con ejecutivos eh, de, de empresas grandes o de, eh, de tener conversaciones como muy abiertas sobre el negocio. Es un poquito más como. Um, no, como si, no, no, no sé la. Palabra en español. Sí, yo,
1: yo te entiendo ahí, que No quieren compartir
2: la información, te ven como usted... un enemigo, aquí no. Más. ya ahí te
1: entiendo Francesco porque yo también he vivido en Italia y conozco también el mercado americano el mercado estadounidense y al final también lo que, lo que yo veo por ejemplo corrígeme si me equivoco es que por ejemplo en Italia al menos en mi experiencia son mucho más contactos de boca a boca y más contactos presenciales o amigo de o hijo de que se queda todo como en la familia que tiene la empresa cuando en Estados Unidos el mercado se mueve tan rápido hay toda esa fiebre del emprendimiento y del startup que al final tienes que ir a, a, al máximo que tú puedas de velocidad, ¿no? Cuando en Italia a lo mejor sí que es verdad que yo veo todavía que se gestionan los negocios de una forma un poco más tradicional. Sé, obviamente hay muchas empresas muy innovadoras que yo conocí también en Milán, pero todavía veo que hay un grueso de la población que son empresas más tradicionales, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Francesco. Sí, sí, sí,
2: definitivamente. En Italia es muy grande el tema de empresas familiares. Son muchas empresas como mediano, mediano, pequeñas, pero siempre la conducción familiar.
1: Aquí, en claro,
2: Nueva York, hay una diversidad eh, increíble. Entonces, yo creo que este también ayuda a la gente a ser más abierta y hay tanta competición que no tienen miedo de compartir la, sus ideas, sus... sus eh, entonces, experiencia. Uh -huh. Sí, porque hay, hay tantos clientes que tú, si estás bien, vas a tener éxito. Si trabajas mal, no. Entonces, uh -huh. no puedes estar eh, como luchando contra cada persona individualmente. Y sabes que si estás trabajando bien y ayudas a otras personas que van a emprender, no te van a crear tu mercado. Nada más estás haciendo un servicio que tal vez te hicieron a ti cuando estabas empezando. Y como más esta cultura de compartir conocimiento, y eso está muy. Eh, muy interesante aquí es uno de los uh -huh. mejores que, que se puede encontrar abrir un negocio en Estados Unidos
1: justo genial Francesco pues también por resumir un poco los, los puntos que hemos tocado un montón de un montón de cosas que me parecen súper interesantes <risa> Eh, también por hacer check para la gente que nos está escuchando que yo ah. sé que lo escuchan con apuntes yo me quedo con esa parte de validar el negocio antes de lanzarlo primer punto importante, en vuestro caso os, os sirvió mucho Instagram eh, que eso también se resume un poco en la típica frase que hablábamos siempre de vende tu producto antes de crearlo es decir, una vez que ya tengas los clientes ya te pones a trabajar en el producto pero primero eh, identifica que existe esa demanda en el producto ¿no? y luego has comentado un par de puntos también muy importantes que yo quiero recalcar aquí, que es esa parte de networking y de conseguir hacer las conexiones dentro del sector para meterte en el sector y entender cómo funciona. Y la parte de encontrar mentores, encontrar gente que haya pasado por el camino que tú quieres pasar y que te pueda aportar con su experiencia. ¿no? Y el no tener miedo a poder hablarles, porque al final, como tú dices, hay una posibilidad mucho más alta de lo que la gente se cree, de que al final te conteste. ¿no? Y eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Y justo después de, esto, de estos consejos que nos estabas dando, Francesco, que me parecen fundamentales, con esto ya tendríamos un poco cubierta esa parte de investigar el mercado y de entender cómo funciona el sector. Pero luego hay otra gran parte que es entender a tu cliente y saber quién es tu cliente. Y en vuestro caso creo que esto es súper interesante porque habéis optado por una estrategia muy de nichos. Que os habéis metido en esa parte de la comida sana y luego, además, os habéis metido en la parte de, de aguacates, abocado y luego, además, solo con eso, porque podríais haber hecho muchos más platos o más platillos eh, que no fuesen solo de abocado. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa estrategia, por qué quedarte con un micro nicho, si lo recomiendas, si es mejor que algo genérico, ¿no? ¿Cómo os marcó eso?
2: Sí. Eh, justo nosotros en, eh, escogimos el aguacate por lo que están mencionando antes que eh, es un producto muy, muy particular porque es uno de los pocos ingredientes que son sanos y saludables al mismo tiempo. Te puedes comer unas papas fritas que sí están deliciosas pero te dan una bomba de, de colesterol o una ensalada de kale que no es muy eh, eh, sabrosa pero es muy eh, saludable. Y el aguacate justo mezcla las dos cosas, entonces es una manera eh, más sencilla para gente, sobre todo que no está muy convencida de comer comida de un cierto tipo, a empezar a comer comida saludable, algo como una, una rebanada de aguacate ah, puede cambiar el sabor y justo pensamos que era un catch muy muy fuerte para el cliente. Y además aquí eh, en Estados Unidos tiene una conexión como emocional muy fuerte con, con el aguacate, ¿sabes? que, que vuelve, los vuelve locos, y fue muy importante para justo tener toda esta atención, eh, sobre todo en la fase inicial, logramos conseguir eh, muchos clientes que le llamaban la atención al aguacate, y una vez que prueban la comida, es algo que eh, es muy, eh, en el sentido que se puede comer diario, no es algo eh, demasiado sofisticado, demasiado de nicho en el sentido de los sabores. Entonces, lo que te llama la atención es bastante específico. Es muy en el, el ciclo y pruebas la comida. Son, la mayoría de lo que vendemos son ensaladas o eh, platos como um, rice bowl, quinoa bowl. Es comida de, eh, de, de cada día aquí en Estados Unidos, comida de... Eh, de gente de, de oficina entonces hacemos una especie de funnel a, al revés porque el target para empezar es muy, este, es muy específico pero la realidad de la comida es bastante grande entonces cuando los clientes ya prueban pueden regresar eh, a comer y no es one time experience o algo como más de, eh, de turismo o de, de, de idea cómo podría da tal vez la página de Instagram la mayoría de nuestros clientes son personas que vienen a la papelería una vez a la semana
0: Oye, esto es súper importante y déjame le digo es delicioso yo he comido ahí varias veces <risa> <risa> A mí me encanta, yo me acuerdo la primera vez que no, era una ensalada y bueno, yo está, bueno, a ver, yo vivo en México y yo como aguacate súper seguido sí. y pues aguacate en México, no, yo estaba fascinada con la ensalada de, de abocadería un sabor increíble no y justo creo que es esta parte que nos acabas de contar de, de, de la diversidad que han hecho también y de, de, este, de esta comida también para la gente, que bien tú dices va una vez a la semana, pero yo me acuerdo Francesco y, y también por ahí te, te quiero preguntar algo que cuando fui había una fila enorme ¿no? o sea muchísima sí, sí, sí. gente quería comer ahí eh, en este lugar y aparte yo he ido varias veces a Bocadería. Me acuerdo que una de las veces que fui a Nueva York llevaba un grupo de estudiantes y, bueno, ellos ya sabían que existía Bocadería. Ellos ya sabían que íbamos a ir a Brooklyn, a Industry City, y que íbamos a comer ahí. Entonces, el punto... Y ellos querían, ¿no? Era de, tenemos que ir ahí. Entonces, aquí la, la pregunta es, ¿cómo les ha ayudado a ustedes eh, toda esta parte de redes sociales a su negocio a nivel de, de atracción de personas de, de que quieran estar ahí eh, de o, o cómo es que se han hecho virales para gestionar eh, eh, toda esta parte de redes? Porque yo les pregunté a mis alumnos, oye, ¿ustedes cómo sabían? Ah, no, pues porque Instagram, ¿no? Entonces, <risa> ya lo tenían ubicado allá en Nueva York, que es el restaurante, porque sí, sí, habían visto sí. amigos allá comer allá y habían subido sus platillos y todo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ayudado a ustedes todo esto? Ya,
2: nosotros desde que empezamos con la cuenta, tenemos un, un, varios artículos. En, en varias partes del mundo, algunos como muy lejos, por ejemplo en, en Sudáfrica o en Nueva Zelanda, que nada más tomaron la, la cuenta de Instagram y, y escribieron uh, unas palabras de bocadería. Y um, esto estuvo bastante eh, constante. Hasta uh, un par de semanas antes, antes de abril, que tuvimos un artículo en, en el New York Times y este cambió definitivamente todo el tipo de, de atención, sobre todo aquí en Nueva York. Porque una vez que nos mencionaron ahí, fue un, un efecto de snowball. Sí, en cascada, sí. Empezó con este artículo, el día después tuvimos como cinco contactos de otras eh, páginas de eh, televisión y de Facebook que tenían un artículo, el día después eran 22. El día después eran como 50. Entonces, como cuando lo, 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 los periodistas se lanzan en algo que tiene mucho éxito y mucha conversión, eh, ya todos se están buscando. Y fue, fue bastante al principio intentar conciliar todo lo que llegaba a nivel de, 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 de milla con eh, las operaciones del de, de negocio, porque justo acabamos de empezar y era un... Um, un lugar bastante, bueno, si tú has sido, sabes que es un lugar muy sencillo en, en el sentido que es chiquito y no tiene mesa y estaba hecho para un cierto uh, volumen de, de clientes. Pero con todo el, el día que tuvimos siempre había una fila impresionante afuera. A veces había una hora de espera, hora y media de espera y además había todo el, el día que quería venir a grabar, a tomar fotos, a ver los platillos y este más que refiere más que crecía como el interés. Entonces, los primeros seis meses fue, fue muy demandante, pero definitivamente, eh, comparado al promedio de los restaurantes que estaban en Industry City en ese entonces, nosotros estábamos vendiendo cuatro veces más.
0: Gen ah, y yo, yo me creo que, que, que inclusive leí un artículo de alguien que viajó de Australia para ir a probar exclusivamente <risa> <risa> la bucadería, ¿no? Que había todo su vuelo sí, sí, para sí. ir a probarlos o sea, todo el fenómeno que causaron alrededor de ello, es, ha sido increíble.
2: No, definitivamente, y para, para nosotros también fue bastante eh, un, un shock las primeras semanas, porque sí, la verdad, había muchísima gente.
1: Increíble todo eso que nos cuentas, Francesco. Ese snowball casi de libro, o sea, perfecto en vuestro caso, casi de película. Y, y yo también me quedo con otra cosa que has comentado, Francesco, que me ha gustado mucho, que es eso que nos decías, que en tu caso, tu restaurante, no es un one time experience. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, que me, me ha parecido muy interesante esa parte del funnel invertido que comentabas, de que tú tienes un producto, que son en este caso el, el abocado, el aguacate, y ese producto lo distribuyes a un montón de mini productos para que la gente pueda repetir, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, siguiendo con esa parte, ¿cómo vosotros podéis conseguir aumentar el time-life value de vuestros clientes? ¿Cómo podéis conseguir fidelizar? ¿Cómo podéis conseguir que la gente repita? Si habéis probado alguna técnica, ¿vale? vales de descuento, darles algo... O sea, ¿qué estrategias podemos utilizar para aumentar el time-life value de vuestros clientes?
2: Sí, bueno, primero... Lo básico es que el producto y la experiencia sean de, de, de calidad. Y este puede parecer sencillo, pero hay muchas veces que, que no es así, sobre todo.
1: Es más difícil. Es,
2: sí, es más difícil de, de lo que parece, sobre todo cuando ya el restaurante no es uno, pero son varios. Y entonces, más que creces, más eh, es difícil mantener la calidad de la experiencia de servicio en todos los restaurantes y además la competición es muy fuerte entonces esta es, seguramente es la base si tu servicio es bueno tu calidad se mantiene luego hay todo un, un mundo más digital donde hay eh, varios eh, instrumentos para, para mantener tu, tu cliente eh, en, en el círculo de, de la marca que son como varios touch points de, desde programas, eh, por ejemplo, que tenemos nosotros de fidelización, que cada 10 eh, eh, comidas te regalamos una. Hay otro eh, software que nos ayuda a medir eh, el, el Customer Lifetime Value, entonces de entender los customers que sí se quedan más con nosotros, qué tipo de, de comida ahora piden, cuántas veces piden, para entender qué perfil de, de cliente se queda. Y si está relacionado con los tipos de comida que piden o con sus preferencias para ver, por ejemplo, si dirigir eh, varios clientes a este plato aumenta eh, el lifetime value del, del cliente. O eh, eh, hay otros eh, tools que tenemos que eh, nos ayudan a dar feedback de manera activa eh, utilizando el celular. Entonces, es todo un vínculo de, de instrumentos tecnológicos que nos ayudan primariamente entender las preferencias eh, a entender por qué regresan y a saber nosotros lo que no estamos haciendo bien para mejorar. Entonces, para, para nosotros es fundamental todo este lado de tener datos y feedback de los clientes. Y de un lado para mejorar lo que no, que no funciona bien, y de otro para indirizar a los clientes a los que sí les gusta a, a la mayoría de los clientes y si sí funciona bien. Y también de actualizar los platos y las sugerencias con sus preferencias. Si tú, por ejemplo, comes um, una ensalada vegana tres veces a la semana, yo te puedo recomendar otra ensalada vegana con sabores similares que te ayuda a, a, a descubrir algo nuevo y también a fidelizar más.
0: Wow, buenísimo estas herramientas que acabas de mencionar que es verdad, enemigo importante, justo para lo que dices, ¿no? Del, del regreso del cliente, de que, que estén constantemente ahí, que te recomienden, que regresen, que, y, que sean parte y, y seguramente eh, que se vuelva inclusive una, una comunidad. Y esto que acabas de decir de, de las herramientas digitales me parece fundamental justo para medir eh, eh, qué está sí, pasando, sí, claro. ¿no? Que, y que cada vez es más necesario y que cada vez estamos caminando más hacia ello y que cada vez los negocios lo necesitan para, para ver los gustos y, y para retener al cliente, ¿no? no es, es una onda de atraigo, pero retengo, atraigo, pero retengo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo retienes a, a esas personas a que sigan eh, compartiendo esta experiencia? Y, Francesco, eh, con esto yo, yo quisiera preguntarles algo. Yo recuerdo que o más bien yo leí por ahí, porque me estuve documentando para, para estar aquí contigo, que también estuvieron en Shark Tank y que estu, eh, estuvieron ahí una parte en, en, en esta parte de inversión y demás. ¿Estuvieron ahí, no estuvieron ahí, tomaron la inversión, no tomaron la inversión, les ayudó? ¿Es simplemente la inversión que ustedes decidieron poner? Cuéntanos un poquito. Y también por ahí nos platicabas que, que están en este proceso de levantar inversiones, entonces creo que es importante para nuestros escuchos que, que, que lo
2: escuchen. Estuvimos ahí, uh -huh. eh, al final no, no levantamos inversión con ellos porque era muy temprano eh, para nosotros y la, la evaluación de la empresa según nuestra uh, opinión eh, no era... Es suficientemente grande, sobre todo porque en este negocio necesitas mucho capital hacer Es algo físico y cada vez que abres una tienda tienes que invertir eh, una cantidad fija de dinero, eh, tomar varias inversiones y no, no quisimos eh, diluir el valor de la empresa tan temprano. Era justo seis meses después de, de abrir y si nosotros somos muy convencidos del potencial que tiene y una vez que intentamos negociar más los términos, no, no encontramos una, un acuerdo que estaba uh, bien para las dos partes y decidimos nada más de, de no tomar la inversión. Nos ayudó muchísimo la parte de, eh, de publicidad que, que nos dio el, justo el programa porque eh, además de la primera vez que lo, que lo mandan en, en ABC, eh, lo siguen y lo siguen eh, poniendo una vez al mes y es un programa que tiene mucho éxito en Estados Unidos y cada vez que estamos live se ve como sube el, el tráfico en nuestra página entonces de ahí seguramente tuvimos muchos, muchos beneficios de, de exposure y hablando más del tema de la inversión nosotros empezamos con eh, nuestro capital para abrir el primer restaurante eh, somos eh, tres socios activos y tres de, de pura inversión que son uh, friends and family eh, compañeros de universidad que decidieron invertir eh, una, una pequeña cantidad antes de, eh, de que la y hace un año levantamos eh, una, una primera ronda con uh, un inversionista en, en Italia en este momento eh, hace unos dos eh, tres semanas empezamos a un de capital porque eh, en este momento hay mucha eh, oportunidad en el mercado, sobre todo en Nueva York que ha estado un año increíblemente eh, difícil eh, para restaurantes, restaurante, para todo lo que es retail, con, uh, con los precios de de los um, eh, contratos que tenían eh, pre pandemia, eh, mucha, muchos negocios no, no sobrevivieron, las ventas dos altas y tuvimos varios meses que, que nosotros y muchos más negocios estuvieron cerrados. Entonces fue, fue bastante difícil a nivel de, de retail y este eh, causó una disminución muy fuerte de las ventas. Entonces es muy interesante aquí porque hay mucha eh, oportunidad a nivel de, de, de demanda que todavía no está eh, al, al nivel de prepandemia
1: pandemia. Y ahí Francesco, a mí sí que me gustaría preguntarte eh, y luego nos meteremos otra vez más en, en un par de preguntas que tengo sobre el restaurante, pero ahora que comentabas esa parte de pandemia, sí que a lo mejor sería interesante que nos contases cómo lo habéis vivido vosotros a nivel de qué estrategia o, o qué habéis hecho para poder seguir a flote no y, y, qué, y qué pensáis ahora después de la pandemia.
2: Sí, nosotros... Eh afortunadamente ya antes de la pandemia teníamos un implementado un sistema de eh, una plataforma donde eh, ordenar directamente en nuestra página con todo un sistema de, eh, de delivery que ya estaba teniendo crecimiento antes de la pandemia y después la pandemia este se empujó eh, fuertísimo, pasamos de un 20-30% a meses donde estábamos 90% en, en ventas en, en delivery. Y definitivamente nos ayudó a tener ese sistema antes porque ya estaba la, la estructura para poder hacer este cambio de en eh, persona a, eh, a delivery. Y todos los restaurantes han intentado eh, hacer este cambio de, de estrategia, justo. No había, no había otra opción. Entonces, yo creo que llegar ahí un poquito antes de los demás nos dio una ventaja en términos competitivos de ya teníamos como claro la, las operaciones, todo el, el packaging y todo el sistema de, de delivery. Y definitivamente yo creo que es algo que, que se va a quedar, que no, se va, a, no va a regresar a a la manera de hacer business eh, anteriormente, y aquí los restaurantes que tienen eh, una o dos estrellas Michelle y ya están desarrollando eh, sistemas de entrega de comida y de llevar la experiencia a tu casa. Y creo que esta definitivamente es la eh, es la parte más difícil de, de cambiar la experiencia porque la mayoría de, de los restaurantes del de servicio de hospitality se hacen en persona, entonces ¿cómo puedo cambiar la experiencia de, de mi marca desde un servicio en persona a un servicio de, de entrega a domicilio? y, y hay, hay muchas cosas que se pueden bajar, pero es, es muy es un shift de, de, de negocio y de mentalidad muy grande.
0: Eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo, creo que de hecho Ahora la experiencia en el delivery lo es todo, ¿no? O sea, cuando pides y entonces te llega algo y de verdad te llega todo volteado, ¿no? Este, chorreado, sale, no, dices, no, no, no vuelvo a pedir. Y cuando te llega todo perfecto, empaquetado, con el branding, etcétera, dices, wow, la calidad se nota, se, se ve, o sea, que, que traen ese chip de... De la entrega, etcétera. Seguramente ustedes hicieron ahí algo para hacer ese cambio, ¿no, Francesco? Como para hacer esta experiencia en la entrega, para tener éxito.
2: Sí, claro, como que ya, ya antes estamos empujando mucho en la, la, la entrega. Todo nuestro en menú antes de, de lanzar, porque cambiamos el menú varias veces en un año. Antes de lanzar nosotros hacemos pruebas de delivery. Entonces, lo, lo que muchos restaurantes hacen son como tasting, invitan gente en el restaurante para probar la comida. Nosotros hacemos todo el menú, lo cocinamos y lo mandamos a algunos clientes que son los eh, más eh, fidelizados y le preguntamos, ¿cómo, ¿cómo llegó tu comida? ¿Crees que es un producto que, que puede aguantar estos 45 minutos esta hora de, de delivery del restaurante ya? ¿Cómo es la presentación? Sí, justo me dice, está chorreando el plato. Tenemos un menú que está eh, como in ingenierizado para, para hacer un menú para delivery. La verdad, lo que no viaja bien, no lo, no lo ofrecemos. Por ejemplo, si tenemos café, no, no te mandamos café. Ya sabemos que el café se va a voltear, te va a, a mojar la comida y es un producto que no funciona con el delivery. Entonces también hacer esta distinción de lo que puedes ofrecer en la tienda, lo que puedes ofrecer como, como un delivery es muy importante porque tú tienes que ser responsable de cómo llega la comida. Aún eh, utilizas como otras plataformas como puede ser ahí eh, Ubix delivery en, en Europa, al final es, es tu producto que va en las manos del cliente. Entonces tienes que hacer todo de una forma que si en, tomes en cuenta que al delivery se le va a la bolsa, igual el producto tiene que llegar bien. Entonces,
1: bueno, genial, eso a, que.
2: No, travelability. ¿Qué?
1: Genial eso que comentas, eh, Francesco, porque además me apunta aquí varios puntos que, que veo que se están repitiendo un montón, que es todo el rato esa parte de poner al consumidor en el centro, recibir ese loop de feedback continuo, esa estrategia Lean Startup Total… Eh, que creo que es fundamental ¿no? y que os ayuda mucho a pivotar y a entender bien las decisiones. Como comentabas al principio, ¿no? que todas las decisiones están basadas en datos, están basadas en, en hechos de que lo estéis comprobando y no tanto por algo de, no, pues creo que me apetece o creo que puede ser esto, ¿no? sino que lo, lo bajáis mucho a tierra y creo que eso también es parte de vuestro éxito. ¿no? Eh, tocabas también un punto súper importante, que es la parte de, de la gestión de los datos de tu cliente. Yo creo que es uno de los grandes challenges eh, en la próxima década entender muy bien quién es tu cliente, cómo usar esos datos, cómo recopilar esos datos, porque hay un montón de empresas que quieren integrar ahora plataformas de inteligencia artificial y Big Data, pero no tienen información suficiente de sus customers porque no la han sabido recoger. Creo que eso es fundamental, ahora hablamos. Y yo te quería preguntar, siguiendo con esa parte de datos, Big Data, inteligencia artificial, experiencias de unboxing, delivery, yo, por ejemplo, he trabajado mucho en el estudio proyectos de branding, experiencias de unboxing con influencers y demás... Quería preguntarte, Francesco, ¿qué retos y por ende qué oportunidades ves tú que están apareciendo en el sector de la restauración, de los restaurantes? Sí,
2: no, muy, sí muy buena pregunta, porque justo eh, es algo que acaba de empezar. Cuando eh, hablamos de temas más como e-commerce o este tipo de empresa, ya llevan, eh, yo diría, como décadas que, que trabaja con... Eh, y herramientas de análisis de datos y AI. Yo me acuerdo de mi experiencia en México, teníamos miles de plataformas y el nivel de información granular que había en el cliente era eh, todo lo que necesitabas de los perfiles para realmente entender cómo posicionar tu vaya tu estrategia de marketing. Eh, el mundo de los restaurantes siempre ha sido diferente. Cuando tú entras en el 99% de los restaurantes en México ellos no saben quién eres no saben qué vas a pedir no saben tus preferencias no saben dónde vives no tienen ningún tipo de información yo tengo un producto y espero que le guste a la gente y la, la mentalidad de ya saber quién es tu cliente qué te va a pedir por qué pide cierto tipo de comida eh, es muy nueva y por ejemplo, cadenas como Domino's, pizza y chipotle que no son de saludable, pero justo en esta guerra que tienen entre fast food han sido muy exitosas por todo la ley de tecnología que tienen ahí. Y de ahí, por ejemplo, nosotros sí que queremos aprender todo el tema que tiene de tecnología porque es muy eh, importante cómo ellos han, han construido todo su negocio con uh, y con análisis de clientes y con todo este tipo de información porque a nivel de producto te puede gustar, te pueden no gustar pero a nivel de, de estrategia han sido muy exitosos entonces si nuestra como objetivo sería aplicar una estructura eh, muy eh, la tecnología pero para empujar la comida sana para empujar el tipo de comida que nosotros queremos que es la
0: eh,
2: algo que afecta de una forma mejor de la sociedad aquí en Estados Unidos
0: Buenísimo, Francesco yo estoy, bueno, aprendiendo estoy aquí haciendo una masterclass de business y restaurantes impresionante, me, me encanta y, y bueno, ya para ir cerrando el episodio que, que nos vamos quedando en tiempo eh, siempre al final de, del episodio les preguntamos eh, recomendaciones y algo que, que les haya sido útil y que le pudieras recomendar a, a nuestros escuchas a la comunidad, que digas, hijo, tienen que leer esto o ver esto o hacer esto porque a mí me ha ayudado. Y definitivamente, si ustedes lo hacen, seguramente les ayudará. ¿Qué, qué podrías recomendar?
2: Um, yo les voy a recomendar cosas de justamente... Emprendedores y eh, un libro especialmente que es más eh, concentrado a hospitality y restaurantes. Aún se puede aplicar a básicamente cualquier tipo de negocio, que es eh, el libro del CEO de Starbucks, se llama Howard Schultz y se llama Homeward. Y es muy interesante porque no, no cuenta la historia del del nacimiento de Starbucks pero cuenta cómo se levantaron de un momento muy difícil que tuvieron hace unos 10 años donde eh, las cafeterías no no estaban teniendo buenas performances él ya había renunciado eh, de su puesto como CEO y estaba en el boi de la empresa pero las cosas no estaban eh, funcionando eh, bien estaban teniendo años muy difíciles y luego con eh, con la crisis financiera que tuvieron en 2008, estaban muy, eh, muy cerca de, eh, de quebrar, porque la gente de repente dejó de consumir, ellos estaban en, uh, en una fase de expansión muy fuerte, y cuenta todo el trabajo que hicieron interno para lanzar la marca, y cómo pudieron um, resolver todos los problemas, y las dificultades que había en ese entonces para, para seguir el diseño Y este seguramente es muy interesante porque la mayoría de los libros te cuentan la historia de cómo llegan allá y este te cuenta de un momento muy difícil de la empresa y cómo se recupera
1: Genial, Francesco. Pues me apunto yo también ese libro que no lo conocía. Y, y también un poco por ir cerrando el, el episodio, Francesco, eh, yo quería también saber un poco cuáles son vuestros planes de futuro. Sé que estáis ahora mismo pensando en una posible ronda de inversión. Yo también te digo como, como mentor también de emprendedores que, que soy y que he sido los últimos años, que al final estáis aplicando todo. O sea, yo estoy viendo ya solo por estos 40 minutos que ya estamos hablando, esa parte de Lean Startup, esa parte de User Centric, esa parte de feedback constante con el cliente, esa parte de marca con propósito, eh, con esa parte de la comida saludable, de la comida sana, que además es una trend enorme que vamos a ver en los próximos años. O sea, que al final yo creo que si se consigue mantener esa cultura en los restaurantes, se consigue seguir metiendo al cliente en el centro, analizándolo con buena data, y sabiendo cómo recopilar esa data y utilizarla bien, al final creo que, que las posibilidades que hay de éxito eh, a nivel cap capilaridad, ¿no? De poder establecer incluso franquicias eh, de vuestro proyecto, creo que es muy, muy alta. Entonces, eh, a mí me interesaría saber también un poco, Francesco, cuáles son los siguientes retos que tenéis como empresa, en qué fase estáis, qué estáis buscando realmente en esos inversores y, y cómo también la gente podría contactaros en el caso de que quiera más información.
2: Sí. Mm. Justamente eh, lo, lo que estamos buscando ahora se va a enfocar mucho en, en tres partes principales, que son los fundamentos para cómo como nosotros vemos el, el business de la, de la restauración. Definitivamente más de, de la mitad de lo que vamos a levantar lo vamos a utilizar para construir nuevos restaurantes, que siempre es una inversión física eh, que, que es necesaria. Y ahora es un momento muy bueno porque los eh, contratos se pueden firmar a un valor mucho más bajo comprado al año pasado. Entonces, eh, lo que eh, podemos firmar hoy nos puede traer beneficios de, de largo plazo y si, si sentimos como esta presión de aprovechar el momento, porque es, un, es una etapa muy única y sobre todo en Nueva York, en Real Estate, es el uno los dos problemas más grandes del negocio, eh, aprovechar ahora para poder cerrar como dos, tres lugares nuevos empezar a trabajar y ya poder empezar el próximo año con, uh, uh, con estos nuevos restaurantes. Segunda uh, parte que es muy importante, que también ha estado cambiando un poquito con la pandemia, es uh, de buscar talentos. Porque um, en uh, 2019 el desempleo en Nueva York era un por ciento. De y es muy muy eh, competitivo el mercado para eh, llevar eh, personas de, de valor a tu empresa eh, los sueldos son muy competitivos siempre hay alguien más que quiere buscar de, de, atraer la, de los talentos entonces para nosotros también este es un momento bueno para contratar eh, personas que tienen mucha experiencia en este tipo de empresas más grandes que ya tienen una adopción tecnológica más grande y ayudarnos a, a implementar este, esta estructura que le queremos dar al negocio es, que sería como un back-end del de restaurante la tercera parte es curso de inversión en, en tecnología que puede ser plataformas que, que estamos empezando a utilizar de eh, de otras marcas y además hacer nuestro sistema de, eh, de online ordering de nuestra app y de tener justo la inversión para eh, mantener los datos de los clientes nuestros y también es una inversión muy fuerte por crear esta infraestructura tecnológica que te puede ayudar a expandir tu, tu marca y son esos tres puntos que, que queremos que te pongan una estructura muy fuerte para ya eh, luego empujar el, el crecimiento entonces tiene una base buena y de ahí construir eh, más
0: Buenísimo y, y si alguien quisiera invertir en la abocadería, ¿cómo te contactan?
2: Ah, de ¿Sí de cualquier forma nos pueden mandar un correo, nos pueden hablar a es abocadería.com están nuestros uh, uh, contactos uh, me pueden buscar a mí en LinkedIn uh, personalmente con más, buscan la bocadería o Francesco Brachetti, mi está, está abierto, me, me pueden contactar por ahí. O si, si están en Nueva York, luego los podemos invitar a comer, estamos en su es channel.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Francesco. Ha sido un episodio increíble, la verdad es que se, te has aperturado mucho y nos has hablado de... Cosa súper clave para emprender negocios, no solamente en el área de restaurantes. Creo que todo esto que has dicho es importantísimo para cualquier negocio que se decide emprender. Entonces, eh, estoy totalmente agradecida por tu tiempo, por tu apertura y por haber sumado tanto con tu experiencia, que es súper significativa para la comunidad que nos escucha. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ustedes y con, con mucho gusto.
1: Gracias, Francesco, por, por tu tiempo y enhorabuena también por ese proyecto, que lo tenéis súper bien desarrollado. A mí la verdad que también me ha gustado mucho, sobre todo porque yo también soy esa persona que toma esas decisiones analíticas y estrategias junto con mi socia en, en mi empresa. Entonces también me he sentido muy identificado con varios de los puntos que hemos tocado. ¿no? Entonces, gracias también por, por abrirte y animo también a todos los que nos están escuchando a que revisen las redes sociales eh, pues de tu empresa, dejaremos también por Instagram todos los enlaces y esas recomendaciones también de, del libro de, del CEO de Starbucks para que lo puedan revisar ahí. Así que, Francesco, mil gracias y también mucho ánimo con esa nueva etapa que he visto que son también, pues eso, ¿no? Grandes retos los que planteas, gran inversión también para esas tres partes que, que comentabas, tanto de la aplicación como, como de abrir nuevos locales, etcétera. Eh, pero bueno, al final es lo que dicen, ¿no? Big thinking, big outcomes. Outcome, so. Al final tienes ahí justo esa parte y esas grandes metas que, que veo que tienes súper definidas. O sea, que enhorabuena por todo.
0: Muchas gracias, Francesco. Gracias por tu tiempo. No. Gracias. Gracias por sumar.
1: Gracias, Mille, Francesco. Gracias.